0: Когда ты показываешь людям, что ты не сдаешься, люди могут психологически сами сдаться. Или даже если я в теннисе, я буду бороться за каждый мяч. Да, я потрачу больше энергии. Возможно, я проиграю. Но на следующий раз, это же не один матч, потом теннисистка это будет знать, чтобы меня обыграть... Ей в следующий раз надо будет очень-очень много работать. Это очень хороший психологический ход не на сегодня, а на будущее. И ты закладываешь вот этот паттерн себе внутрь и даешь соперницам знать, что ты никогда не сдаешься.
1: Всем привет! Это подкаст «Невидимая страна». Здесь мы смотрим на психологию с точки зрения спорта, а на спорт смотрим с точки зрения психологии. С вами Тимур Рамазанов, эксперт по работе со спортивными и бизнес-командами и ментальной подготовке спортсменов. И я, Маша Командная, спортивный журналист и основательница бренда косметики.
2: И цель этого выпуска — увидеть внутренний мир теннисистки Светланы Кузнецовой, экс-второй ракетки мира, победительницы двух турниров Большого Шлема. Понять, как она мы как она чувствует, как преодолевает сложности, и справляется с непростыми ситуациями на корте и за его
1: пределами. Я уверена, что опыт Светы как топовой спортсменки может многому нас научить. Как справляться с кризисными ситуациями, как переключаться в моменте, как и почему иногда достаточно просто дать себе выдохнуть. Света, привет! Как ты? Что-то? Расскажи, как твое настроение, где ты сейчас и, главное, чем ты занимаешься.
0: Привет! Я сейчас нахожусь в Москве. Недавно выбралась, наконец-то, первый раз за полтора года отдохнуть в теплые края, потому что не хватает прям солнца. А так в Москве делаю разные продукты, о которых я надеюсь, что в ближайшем будущем вам расскажу.
1: Скажи, а вот твое возвращение на корт потенциальное? Это один из твоих возможных продуктов или это пока что слухи?
0: Непростой вопрос. Это не один из моих возможных продуктов. Это как и есть, как часть меня, и я надеюсь, что я смогу вернуться, как только доктора мне позволят. И это будет отдельная сфера, потому что это не мой продукт, это моя жизнь. Соответственно, тогда мне надо отложить все мои планы, все мои продукты, законсервировать их на какое-то время или же как-то параллельно, чтобы команда мне помогала все это выполнять и сосредоточиться на теннисе, потому что я не верю в то, что можно делать параллельно теннисную карьеру и заниматься бизнесом. Или тебе нужна какая-то нереальная фантастическая команда и кто-то, кто это будет курировать, потому что для меня, когда ты спортсмен высокого уровня и стараешься достигать высших целей, ты не можешь распыляться. Любая вот такая информация и посвящение себя в другие вещи она очень отвлекает прежде всего эмоционально и психологически
1: я правильно понимаю что ты действительно думаешь о том чтобы вернуться в профессиональный теннис и насколько ты скучаешь по своему теннисному прошлому
0: я не могу сказать что я супер скучаю по путешествиям мне очень хочется оказаться иногда в Австралии иногда в Америке еще где-то ради турниров но это тоже несет с собой определенную нагрузку психологически Логическую, эмоциональную — это все очень непросто, и нужно быть к этому готовому. Поэтому, конечно, это непростое решение вообще возвращаться, в первую очередь, про здоровье, и второе — быть готовым, потому что я не играла уже полтора года, это очень большой срок для меня. Но, тем не менее, я использовала, я все время ищу в себе позитивные какие-то мысли, начинания, и я по-другому, я теперь могу смотреть спокойно матчи других девочек и под там позитивные стороны для меня, какой тактикой лучше играть. Воспринимаю это не так болезненно, потому что когда я выступала, я прям не могла смотреть теннис женский. Мне казалось все время, что девочки играют очень круто. Это психологически очень сложно, когда ты выходишь на матч ты думаешь, что там просто каждый матч как с Сиреной Вильямс играть. Это сложно. И когда ты выходишь и начинаешь первый сет играть, и ты смотришь, ничего особенного. Потом я думаю, лучше перестать. Я доверяла тренеру. Мой тренер мне говорит тактику, и я выхожу с этой тактикой. Так для меня было проще. Просто я по всей своей карьере, во время карьеры училась. То есть ты сам себя изучаешь, ты наблюдаешь за своими реакциями, за своим телом, за своими эмоциями. И учишься. Ты не одинаковый человек. Когда ты начинал, когда я выиграла US Open, мне было 19 лет. Я могу это, наверное, сравнить. Вот когда детей ставят на лыжи в детстве, они ничего не боятся. Поэтому они начинают в юном возрасте. А когда ты в 19 лет выиграешь US Open, ты этого не ожидаешь. Это примерно то же самое, потому что ты не понимаешь всю ответственность. Я выиграла US Open, я говорю, ну, обычный турнир выиграла. Ну, большой турнир, ну, как бы прикольно. И я только через лет пять а смыслила и поняла, что это как бы очень прикольно, это достижение серьезное. Мне еще тогда в тот год один тренер в Испании сказал: Свет, ты сделала историю для себя, это будет навсегда в твоей карьере. Я еще подумала, странно, что то он мне говорит. Но на уровне психологии мне это помогало потому что ты не настолько как бы, ценишь это, и тебя не настолько сводит. А вот когда через лет 7-8 я стою, подаю на матчболе, ну это матчбол, это когда остается одно очко до победы, финал турнира, и я понимаю, что как-то у меня какая-то закрепощенность. Я стараюсь как бы размяться, попрыгать, а у меня ноги просто как у братина, И я не могу ничего сделать, меня просто свело. И это был первый раз, когда я с этим столкнулась. Каждый раз, чем старше становишься, появляются свои плюсы в виде опыта и новые проблемы в виде ценности того, что ты делаешь, ответственности и желания. То есть это вся карьера, это каждый раз, это уроки, уроки и уроки.
2: Свет, а скажи, какой самый эмоционально запоминающийся момент был в твоей карьере?
0: Самый крутой был Ролангорос, конечно.
2: Почему Ролангорос?
0: Так история сложилась, что все мои крутые, самые важные матчи я выигрывала у российских теннисисток. И у нас с Динарой Сафиной, как хорошие отношения за кортом были, но мы были адские соперницы. Меня с детства, все время мне с детства в пример ставили Динару. И мама говорила, смотри, Динара, как делает, как делает. И хочешь или нет, у тебя постоянный пунктик. И тот финал роланга Динара была первая в мире. Она была фаворитом, и я ее обыграла. Но это, помимо этого, это через пять лет выиграть большой шлем, когда я только переехала в Москву из Испании. И мне многие люди говорили, что Москва — это не для большого тенниса, это не для карьерного роста, это минус в профессии. А я сказала, что мне это нужно внутренне. Я интуитивно, я много действий в карьере совершала на уровне интуиции. Сейчас я это осознаю. Я понимала, что мне надо если я буду в Испании оставаться, я не хочу играть в теннис. У меня был единственный вариант переехать в Москву. И Евгений Кафельников в тот момент мне сказал, вообще это не вариант, твоя карьера пойдет вниз. И я через 8 месяцев как переехала в Москву, конечно, в Москве я не была все эти 8 месяцев, но я ездила, но возвращалась всегда домой. И я выиграла вот этот «Ролангорос», и для меня это было очень важно.
1: А, Свет, вот ты сказала, что теннис, Постоянно тебе преподавал какие-то уроки жизни. А какие главные уроки ты из своей теннисной карьеры
0: вынесла? Да, добавлю, это очень хорошее позиционирование этого, потому что... По сути, я жизни обычно не видела. Я вот только год более-менее пытаюсь понять, как общаться с людьми, как жить, потому что мы с другими проблемами живем, профессиональные спортсмены. А тут ты сталкиваешься с социумом, и я все черпаю из тенниса. Первое — это то, что никогда не надо сдаваться, и нужно верить в себя. У меня с этим были огромные проблемы по ходу карьеры. Никогда не сдаваться, бороться до последнего мяча. В теннисе это очень важно, и я пытаюсь... Иногда меня просят прийти про консультировать детей профессионалов к начинающих. И Винус Вильямс один раз сказала такую фразу: Я не перестану бороться, пока я не пожму руку. И я отыграла столько матчей с матчболов, когда кажется, что все никогда не поздно. То есть надо бороться за каждый шанс. И когда ты показываешь людям, что ты не сдаешься, люди могут психологически сами сдаться. Или даже если я в теннисе, я буду бороться за каждый мяч. Да, я потрачу больше энергии. Возможно, я проиграю. Но на следующий раз, это же не один матч, потом теннисистка это будет знать, чтобы меня обыграть, ей в следующий раз надо будет очень-очень много работать. Это очень хороший психологический ход не на сегодня, а на будущее. И ты закладываешь вот этот паттерн себе внутрь и даешь соперницам знать, что ты никогда не сдаешься. И психологически, когда девочки приходят против тебя играть, они уже понимают, что им будет очень сложно. И не дай бог у них будет плохой день. Им просто так легкого им ничего тут не достанется. И это мне помогало в очень многих матчах, что девчонки потом просто не верили психологически, что они могут меня обыграть. Это такой навык жизненный, что тоже за все надо бороться. И то, что вот даже если ты не веришь во что-то, ты можешь много работать, много учиться и все равно добиваться. Главное куда-то направляться, бежать в ту сторону, идти в ту сторону, если не можешь идти. Ползти в ту сторону. Сначала ползти, потом лежать, хотя бы стоять. Но важно что-то делать. Очень важно создать правильную команду вокруг тебя, даже если ты сам себя не веришь, чтобы твоя команда тебя окружала и верила, и из этого черпать силы. И вообще хороших людей рядом.
2: Ты говорила, что очень много матчей в своей карьере вытащил на матч Болов. То есть матчбол — это такая ситуация, когда вроде ты сейчас, если проигрываешь очко, ты проигрываешь весь матч. Если ты выигрываешь очко, ты создаешь возможность дальше бороться в этом матче. Так вот скажи, вот сам матчбол — это эмоционально очень напряженный момент. Ну, мне кажется, по эмоционалке это чуть ли не самые такие важные моменты в матче. Вот как именно в этот момент ты справлялся со своей эмоциональной составляющей, со своей психологической, со своим настроем? Ведь буквально в этот момент решается, ты проигрываешь, либо играешь дальше.
0: Я больше для себя позиционировала это совсем по-другому. Я не давала должного вот этого ощущения, вот сейчас это матчбол, и на этом все стоит. Это вообще не, на мой взгляд, это неправильно. Возможно, другие спортсмены по-другому действуют. Есть очень много психологических моментов в теннисе, когда играют. Есть ребята, кто играет хорошо, когда они ведут. Большинство девочек начинают пасовать и не верить в свою победу. И тут как раз ты можешь бороться за матчболы. И вообще лучше Лучше не разделять на мой взгляд, ты должен играть первый мяч в розыгрыше, так же как и матчбол. То есть где-то тебе нужно понимать счет и процент риска, который ты должен определить. Есть важные моменты, у тебя должен быть план создан тобою, тренером, натренирован, как ты играешь в разные моменты. То есть когда ты впереди, когда ты проигрываешь. И твои ключевые моменты. И вот ключевые моменты у тебя должна быть наработана система, что ты делаешь. И нельзя, вот мозг же у нас пасует, и этот мозг и мысли нужно максимально блокировать и убирать. И просто Просто как бы наложить себе в память, на бумагу, если нужно, план, как я играю в решающей ситуации. Или же просто абстрагироваться и каждый розыгрыш играть, как он вот последний. Вот Свянтек сейчас так, собственно, и делает. Если посмотреть номер один, она борется за каждый мяч. Как только ты даешь себе слабину где-то, это ты даешь плюс сопернику. И спортсмены величины, они это сразу чуют. То есть это задел с юности нужно формировать задел на будущее. И прежде всего, это не только спорт, это не только дисциплина, что тебе надо 8 встать, в 10 лечь. И вот это это все понятно. И иногда некоторым людям не настолько она важна. Важна дисциплина мышления. Когда ты не даешь себе слабину расслаблять мозг и сдаваться, это куда важнее.
1: Мне вообще показалось, что то, что ты рассказываешь, это похоже на такой кризис-менеджмент в моменте, но только в кризисе ты сам, и тебе нужно попытаться как-то очень быстро из него выйти. Вот во время матча, когда что-то не складывалось, как ты себя переключала? Что ты делала, чтобы переломить ход игры?
0: Первый раз я работала с психологом, мне было 20 лет. Это как раз после того US Open, когда я выиграла в 19, и у меня был очень крутой сезон я закончила начала сезон 34 строчки рейтинга закончила на 4-й. я выиграла юс опен мы выиграли кубок федерации я играла итоговую восьмерку но ну, просто для ребенка который в себя не верил и в питере ему говорили что ничего не получится я просто переехала в испанию начала пахать мне там тренеры сказали да ты будешь хорошо играть попадешь в 100 я не верила попала в 100 потом говорят попадешь 30 я говорю да нет ну 30 слишком для меня и вот за 3-4 года Изменить все вот так и настолько круто сыграть этот год. И после этого что происходит? Тебе 19 лет. Ты четвертый в мире. И все начинают говорить, ой, ты крутая оказывается, а что ты дальше не выигрываешь? А почему ты так не выигрываешь? Это сейчас проблема очень популярна. И она на протяжении всей карьеры я наблюдала игроков. Одно дело, подняться в десятку. Второе дело — там остаться или в пятерку – Это вообще две разные вещи. Потому что пока от тебя никто ничего не ожидает, ты как черная лошадка. Потом ты набираешь ход. На этом ты идёшь идешь, играешь в турниры, и есть уверенность. Потом эта уверенность в какой-то момент она проходит. И следующий год, когда ты четвёртая в мире, и от тебя требуют и ожидают, ты к этому не готов потому что ты до этого не считал себя топом, и от тебя ничего не ожидали. А тут вроде бы от меня ожидают, вроде бы я должна. И тут начинается вот эта канитель, кто выстоит в десятке, кто, может быть, упадет и поднимется, и там дальше будет. Вот я упала, я была на 17-й строчке, и у меня была травма спины, я поехала в Америку. И папа мне говорит, уезжай, ты не готова к ЮСОПе? Я говорю, пап, ну мне надо выигрывать, ну не выигрывать, защищать трофи. Он говорит, нет, Свет, ты не готова. Я его не послушала. Потом психологически мне было очень сложно, потому что я не понимала, как справляться с давлением, с собой. У меня не было формы. И когда я вернулась, я взяла команду, там была девушка-психолог, был доктор, который следил там, он, ну он не особо, он просто команду собирал, то есть был остеопат, психолог, и еще команда там других сейчас не помню, это неважно. И первый урок, который дала мне эта девушка, она говорит, смотри, давай тебя собирать по кусочкам, потому что матч можно рассматривать 4 часа. Никогда не знаешь, в какой момент из этих 4 часов будет самый важный. Каждый мяч в итоге ты только в конце поймешь, где он важен. То есть важно ценить как зеницу ок каждый розыгрыш. И важно, вот если плохо, я перфекционист, я сыграю один мяч плохо, я расстроюсь, тебя буду ругать еще 5 мячей, а потом я сыграю 10 отлично и скажу, ну это нормально. Соответственно, баланс выходит на минус. И при этом она сказала: давай так, вот ты первый мяч играешь, ты разделяешь этот розыгрыш, ты делаешь хорошо. Ты себя хвалишь, это очень важно. Следующий мяч ты играешь, ты что-то плохо делаешь, ты не психуешь, ты не расстраиваешь, ты делаешь быстрый анализ. Я специально ошиблась? Нет. Я хотела хорошо сыграть? Да. Что мне надо сделать, чтобы не сделать это ошибки? Быстро это принимаешь решение и идешь дальше. И так каждый мяч, эта концентрация не нарабатывается за один день. Это постепенная работа. Она такая сложная, но это что потом под вот кирпичик за кирпичиком, розыгрыш за розыгрышем, не винить себя и так наращивать и взращивать, и через два матча был колоссальный эффект. Я
1: недавно читала книгу Шамиля Торпищева, она называется «Стресс рождает чемпионов», и он буквально в предисловии пишет там о том, что в целом в топ-30 примерно теннисистов у них у всех физическая форма плюс-минус одинаковая. И именно то, насколько психологически ты силен, то, насколько ты психологически и ментально готов к победам и к соревнованиям, и определяет, то, кто занимает первую строчку. Насколько ты согласна с таким мнением, и действительно ли психологическая составляющая является фундаментом результата?
0: Согласна. Но я бы не стала объединять 30 женщин, 30 мужчин одну эпоху, вторую эпоху. Разные бывают ситуации, но про десятку это совершенно точно, потому что теннис — крутой вид спорта. Знаете почему? Потому что ты можешь быть супер маленькой, потому что ты можешь можешь быть высокой, потому что ты можешь быть пухленькой, потому что ты можешь быть худой. Просто ты меняешь свой стиль игры. И тем он и прекрасен, то что все примерно сбалансированы. И Билли Джи Кинг, это основатель тура нашего женского, она всегда говорила одну фразу. Pressure is a privilege. То есть давление — это привилегия. Давление — это что? То есть от тебя ожидают что-то. И, конечно, вот чем ты круче теннисист, тем лучше ты справляешься с давлением. У меня был такой опыт. Я в один раз после большого шлема рано проиграла, но мне нужна была очень обкатка. Теннисная обкатка именно в матчах. Потому что в матчах ты набираешь ход, ты можешь сколько угодно тренироваться, такой ход, как в матчах, никогда не наберешь. И я приехала, не очень хорошо играла, приехала поиграть в матчи в Паттайю и тренировалась с девочкой, которая квалифайер. Я там с серии была 10-20 в мире, я сейчас не помню. Девочка, может, стояла 120. Она у меня сет выиграла 6-2. Понятно, что это тренировка. Я всегда на тренировках выкладывалась на максимум, потому что невозможно тут халявить для меня. Может быть, у кого-то другие постановки есть. И для меня она была гениальна. Она нереально играла. И многие на тренировках играют супер, но их потом сводят, и они ничего на матче не показывают. Ты можешь себя абстрагировать от ситуации сколько угодно, но ты понимаешь, что если ты сейчас подашь и выиграешь большой шлем, кого не сведет, да? А самые лучшие теннисисты, например, Сирена Вильямс, она в нужный момент всегда, когда брейкпоинт, или она, допустим, не выигрывает, она проигрывает в матче, она идет в банк И она идет, и она выигрывает в большинстве раз, что я видела. То есть, вот это и есть разница. Это психология, это внутренняя вера и совокупность очень многих факторов.
2: Я верю в очень простую такую вещь. Есть такие три внутренних человеческих фактора, от которых зависит эффективность человека. Да, это знания, навыки. Ну, то есть, мы должны что-то знать элементарно, у нас должны быть навыки там подача, бэкэнд, форхэд и так далее. Но это лишь там, по 25% то есть знания 25% и навыков 25%. И я верю в то, что фундамент всех результатов – это отношения. То есть то, с каким отношением я к этому делу иду, то в каком внутреннем настрое, с какой энергией я к этому иду. И в связи с этим у меня вопрос. Смотри, был ли в твоей практике такой очень интересный момент, когда ты и выигрывала, и проигрывала одной и той же сопернице в одном и том же сезоне? То есть вроде бы ведь знаний и навыков больше не поменялось тут, а вот что-то происходило. Было ли это в области отношений? Было ли это в области настроя? Или это немножечко про другое? Вот был ли у тебя такой опыт?
0: А, был. Вот сейчас первый опыт, как раз поскольку разговаривали про Ролан Горос с Динарой. Конечно, у нас там всего. Если ты стоишь в десятке, <со> ты все время играешь в финалах с одними и теми же девочками. Это только грунтовый сезон. Мы сыграли три турнира, и все три турнира мы играли друг с другом. То есть финал Штутгарта, я выигрываю Динару. У нас просто очень много покрытия и закрытое и открытое пространство. Корт закрытый, открытый. По стилю игры очень многое меняет. кто Кому-то лучше, кому то то хуже. То есть мы с Динарой два раза сыграли. Я в Штутгарте Динару обыграла. следующую неделю мы приезжаем в Рим. Вот буквально это через день я проигрываю первый круг девочки, неудобные мне соперницы. У нас очень много зависит от удачи. Если те неудобные соперники попадаются, это очень непростая сетка. То есть есть фартовые люди, есть менее фартовые. А Динара выигрывает этот турнир. Потом Динара обыграла меня, и потом я ее обыграла в финале Рангарос. <урус> что произошло?
2: Почему так произошло, что там победа, здесь проигрыш? Ведь, ну, явно кто-то из вас не стал играть лучше или хуже. Вы плюс-минус, там, разница в неделю.
0: <урус> Смотрите, вот есть водители Формулы-1, машины. Машины же не меняются, они, в принципе, это одна и та же машина. От чего зависит? От тактики, которую ты выберешь, от состояния водителя на этот день. А мы, девушки, у нас эмоциональная составляющая, как с какой ноги ты встал, с какой ноги ты лег. Что-то пошло не так. Я пока играла «Ролангорос», ко мне пришел в 7 утра допинг. Один раз в комнату перед матчем. И один раз у меня умный дом был в отеле, и включилась колонка в 4 утра классика на всю громкость. То есть вот эти факторы, вот Горос это 14 дней марафона. Ты через день играешь матчи. И в теннисе нету такого. Я всегда говорю юным теннисистам, я говорю, не ожидайте от себя все время комфортных обстоятельств, себя хорошо чувствовать, хорошо как-то, чтобы каждый день был комфорт. Этого будет 10%. И в комфортный, в свой хороший день сыграть хорошо — это вообще легко. А ты попробуй и сыграй, и борись, когда ты себя плохо чувствуешь.
1: Свет, на прошедшем Австралии Open Карен Хачанов в полуфинале встречался со Стефаносом Циципасом. Я разговаривала перед этим матчем с Евгением Кафельниковым, и он мне сказал, что Карен очень удобный соперник для, как его Евгений называет, Степы. То есть, чтобы Карен не старался сделать, Цицепас окажется сильнее. Это данность, достаточно посмотреть на статистику встреч. Вот почему на самом высоком уровне в большом теннисе такое бывает? Это про физику или
0: все таки про психологию? У меня была соперница, у кого мне было очень сложно выиграть. Я проиграла 17, по-моему, раз. Выиграла 4 или 5. Это была Джастин хэнин Гарден, Она была номер один. Я у нее проиграла два финала больших шлема. Она играла очень неудобно, очень некомфортно для меня. Но она была как бы номер один. Я все равно старалась, билась, но я знала, что шанс не очень большой. А потом, спустя какое-то время, мне сказали, она так нервничала перед матчами с тобой, что она ночью не спала. Настолько она готовилась и настолько она вот переживала за результат. Это негативный исход. Потом вот про психологию, про то, что бороться за каждый мяч, была такая девочка Николь Вайдисова. Один матч она вела, вела, вела у меня, по-моему, на Булдоне. Я билась за каждый мяч, и она вела 5-3 в решающем сете. Я не сдалась, я выиграла этот матч. Следующий матч я играю, она опять ведет. Я знаю, что у нее в голове сидит, что я ее в прошлый раз этого счета обыграла. Я ее второй раз обыгрываю. И у нас все матчи, я не, сейчас не вспомню, сколько матчей было, я вот так у нее выигрывала. И потом просто эти стали поединки не в три сета, а в два сета. И она мне потом сама пришла и сказала, Свет, я знаю, что ты борешься за каждый мяч, и я понимаю, что я просто у тебя не могу выиграть. Человек уже сам в голове это себе сделал, благодаря тому, что я боролась за каждый мяч. И еще был момент, я один раз в жизни проиграла у Екатерины Макарова, Катя Макарова, матч на траве, потому что она очень здорово, ее теннис подходит по травяное покрытие. И потом я никогда не проигрывала, мне было с ней супер комфортно играть. Вот я прям знала, что ей не нравится, и моя стратегия, и мой стиль тенниса ей просто категорически не нравился. Я очень хорошо это чувствовала.
1: Я хотела спросить про вот эти самые обидные поражения, как ты восстанавливалась от них психологически, потому что все-таки, черт возьми, это ужасно неприятно проигрывать и понимать, что ты что-то упустила, да? какой-то титул от тебя ушел.
0: Ох, я очень долго работала с разными психологами, потому что я где-то прочитала фразу, что самое худшее утро ⁇ это вставать после поражения. Я реально в нее поверила, и у меня это так и было, это было созвучно. Я прям три дня постоянно отходила после поражения. мне было это настолько тягостно, потому что ты восемь месяцев ты не дома. Ты один в какой-нибудь Австралии, да, у тебя есть тренер, да, у тебя есть физиотерапевт. В принципе, это в основном твоя команда. Ты постоянно с этим людьми не хочешь общаться, потому что ну, много. И тебе безумно одиноко, ты в другой стране, у тебя нет друзей под боком, и ты проигрываешь, и три дня у тебя прям депрессия. И, конечно, это очень загоняет в психологическую яму. И мне мой папа всегда говорил, Свет, самая лучшая реабилитация — это спорт. То есть дальше ты проводишь так же, как после проигранного матча не эмоционируешь. Ты садишься с тренером, ты разбираешь. Желательно переезжаешь в другой отель, на другой турнир, потому что психологически оставаться в этом же турнире и смотреть, как другие выигрывают для одиночника — это очень сложно. Ты переезжаешь, и ты работаешь. Ты ни в коем случае не едешь отдыхать. Ты ни в коем случае вот это. Наоборот, мне было легче, если я опять буду работать. Ты свою негативную энергию тратишь в тренировки и в подготовку, чтобы дальше не повторить этих ошибок. Ну, конечно, они повторяются, матчи проигрываются, но тем не менее ты работаешь над собой. Но это то же самое. Больше уроков мы извлекаем из наших проигрышей. Если бы не было это больно, мы бы не прогрессировали. И если бы у нас не было стресса перед матчем, если у человека нету стресса, и он не волнуется перед выходом на сцену, перед выходом на центральный корт, перед выходом на соревнования, это значит, ему не важно. Это радость, если тебе нервно. Это и есть жизнь, это и есть Адреналин ⁇ это и есть эти чувства. И потом э, просто все меняется и перерастает во что-то другое.
2: Я признаюсь, да, мы допустим, мы с моим папой смотрели матчи твои, следили за турнирами, безусловно, там, и за нашими российскими спортсменками, за многими, конечно же, за тобой в том числе. И когда комментаторы очень часто произносили такую фразу «этот матч она вытащила на морально-волевых». Вот это одна из фраз, которая часто употреблялась, что «на морально-волевых», «на морально-волевых». Ну, у тебя однозначно были эти матчи, да, когда ты вытаскивал их на морально-волевых. Большинство. Вот. Что в этот момент происходит в голове и теле? Потому что тело, оно в какой-то момент просто отказывает, когда уже сил нету. Но разум соединяется с телом и посылает какие-то туда сигналы. Вот, вот как это взаимодействие разума и тела происходит, именно когда матч вытаскивается на морально-волевых?
0: Я не очень верила в себя, особенно в начале карьеры, но я очень много работала. И я физически я очень редко чувствовала прям усталость что очень важно, и я, к сожалению, не очень с раннего возраста стала это понимать, что в теннисе ты не должен концентрироваться только на себе. Иногда это настолько вот так мы зажаты, иногда надо просто поднять голову и посмотреть на соперника. Там, может быть, девочку просто свело еще что-то, и ты же играешь не один, очень часто ты играешь против себя, а тебе играть надо против соперника. Вот где важно. И это не всегда получается, честно скажу. А также морально вы, я вот если вы смотрите матч, вы гораздо больше переживаете, чем я. У меня нет на это времени. Я сыграла мяч, розыгрыш, я анализирую, я переключаюсь, да, параллельно у меня есть какие-то мысли. Я, мне очень сложно фокусироваться вообще по жизни. Люди, которые смотрят, особенно мой бокс, там мой тренер, мои близкие, они гораздо больше переживают, чем я играю. У тебя на это просто нет времени.
1: Знаешь, Свет, вот теннис профессиональный ⁇ это, в принципе, такая катушка. Ты постоянно видишь одних и тех же людей, у тебя постоянные перелеты. Многим кажется, что это такая замечательная жизнь. Ты путешествуешь, у тебя то турнир в Париже, то где-нибудь в Нью-Йорке, где-нибудь еще, там в Сидне, в Мельбурне. На деле мне много раз профессиональные теннисисты рассказывали, что все, что вы видите, это аэропорты, автобусы. Отели и теннисные корты. Вот в этой катушке, как ты сохраняла свое эмоциональное и психологическое состояние и здоровье?
0: Быть эмоционально здоровым после тенниса, мне кажется, это крайне сложно. Потому что это абсолютно другая жизнь. Во-первых, переход с тенниса на обычную жизнь — это одно. Потом постоянные вот эти вот ранения души. Это душевное ранение. Каждый проигрыш — это ранение души. И все это суперсложно. То есть для меня вот последнее спасение нашла, что я переехала в Москву. Вот это был такой мой шаг, потому что мне настолько было тяжело путешествовать — что я приезжаю в москву я чувствовала что это моя душина вот просто я наполнялась я один год сыграла итоговую восьмерку мой был, лучший был результат полуфинала мало отдохнула и готовилась уже к следующему сезону, но после огромного колоссального года отдохнула неделю, и я уже не юна, чтобы отдыхать неделю. Там мне было, может быть, года 32-33. Я поехала в Австралию. И в Австралии я понимаю, что я стою на Australian Open, играю третий круг, а я не хочу тут быть, потому что у меня просто нет энергии. И это очень важно. После этого мы сели с тренером, мы разобрали, я говорю, пожалуйста, дай мне просто две недели пропустить в туре. Я просто не могла. Это постоянная гонка. Хочется и очки зарабатывать, и подниматься в рейтинге, и не пропустить турниров. И вот эта вот гонка. И я пропустила два турнира. Я побыла в Москве. Я немного тренировалась. Надеюсь, папа мой об этом не услышит. И я потом приехала в Америку и сразу сыграла финал Индиан Уэллс. Мой тренер был в шоке, он говорит, я не ожидал. Он знал, что я мало тренировался. Я говорю, мне это время нужно. Это против теннисных каких-то правил, против какой-то философии, но очень важно прислушиваться к кнутру. Иначе по-другому никак, потому что вот мы приезжаем в любой континент, ты сразу идешь в спортзал. Если в ночь ложишься спать, и первое ты идешь в спортзал, график плотный, ты проиграл матч, ты взял в этот же день края на следующий день самолет, ты полетел на другой континент. Ты не пойдешь, Очень редко удается дни, где ты можешь пойти и посмотреть город. И плюс, если ты спортсмен... Я, например, долго ходить вообще не могу. У меня спина болит, музей. Вот это я только сейчас к этому дошла, пришла. И как-то мне интересно, и у меня как-то состояние другое, поскольку у меня нет таких сейчас нагрузок. Но как только нагрузки будут увеличиваться, это другая структура. Ты не можешь позволить себе быть и там, и там, очень здорово сказал недавно в интервью Алексей Ягудин, он сказал, если вы не готовы идти через себя и пахать, профессиональный спорт — это не для вас» это некрасивый теннис, это абсолютно другая жизнь. И иногда мне очень хочется как-то это до зрителя донести, то, что нам не на лопату приносят деньги, нас никто не финансирует, у нас есть доходы, расходы, налоги, и никто в учет это не ставит, просто вы живете красивую жизнь. Но каждый может думать то, что он хочет.
1: Свет, вот обрати внимание, ты уже несколько раз в нашем интервью, раза три или четыре, рассказала про своего папу, про свои взаимоотношения с ним. Понятно, у тебя папа, очень известный тренер, он воспитал ни одного олимпийского чемпиона, и вот тут хочется разобраться, он все-таки для тебя больше фигура отца или фигура тренера, и мешало ли тебе это, или наоборот помогало, что эти две фигуры в нем постоянно, ну, скорее
0: всего, я предположу, заменяли друг друга. Чуть-чуть сделаю такую заманушку. Скоро будет проект, где мне бы хотелось об этом как-то эту тему раскрыть. Вообще, пока, к сожалению, не могу сказать, что это. Но тема отца для меня, она очень важна, потому что у меня были очень разные отношения. Сначала это был просто папа, до 14 лет. Потом папа превратился в тренера, потому что мой папа воспитал 7 олимпийских чемпионов, тренировал мою маму 20 рекордов мира и шестикратную чемпионку мира. И, конечно, папа мой умеет супер быть гениальным тренером. Но папой особо не было опыта, потому что моего брата он тоже тренировал старшего. Поэтому это очень сложная ситуация. У нас с ним были ссоры, потому что папа хотел, во-первых, чтобы я переехала в Питер, а не в Москву. Но папа для меня выбрал теннис. И вот э, с того момента, вот как год где-то у меня нету такой плотного графика турниров, у нас отношения очень изменились. Но мы с ним очень похожи, и поэтому у нас характеры такие завоевателей и упертых людей. По-хорошему упертых. И поэтому мы иногда с ним конфликтовали. Вот скажи, когда
2: смотришь теннис, обычно человек смотрит теннис, у него появляется мысль очень простая. Я разговаривал со многими, что это как бы... Ну, Игра с самим собой. То есть это один на один, я принадлежу себе, есть соперники, вот я есть один. А как будто бы играть в сборной – это же уже командный вид спорта. Уже. Да, ты играешь один на корте, но там есть химия команды, там есть взаимоотношения внутри – вот насколько это вообще разное, или это одинаково, и все просто там больше людей, или же там совершенно другие отношения, другой настрой, другая поддержка.
1: И я еще добавлю к этому вопросу, что теннис это вообще такой самый индивидуальный вид спорта, это спорт индивидуалистов. А тут ты в команде.
0: Соглашусь, Я тут чуть-чуть расскажу свою предысторию, то, что я росла в спортинтернате моего папы. То есть все велосипедисты у него живут в одном месте, тренируются, домой не уезжают, строго по режиму. Я жила все время в какой-то команде, и все время были люди. И я такой дружелюбный, мне кажется, достаточно открытый человек, и мне всегда хочется общаться, друг друга поддерживать. И теннис меня заставил очень сильно измениться и все это пересмотреть, потому что там нету таких близких, каких каких-то подруг и поначалу, когда я начала играть, я все-таки как-то старалась со всеми общаться, все-таки были девочки моего возраста, а последние годы я как бы уже вообще сама по себе и все. И вначале, когда мне очень нравилось играть за сборную, это были вот эти золотые времена для нашего российского женского тенниса. Очень важно, чтобы девчонки, поскольку все же соперницы... У нас один год играла команду на Олимпиаду, не поехала Вера Звонарева, она была 12-я в мире. В общем, мы все были в десятке. Я, Настя Мискина, Лена Дементьева и, по-моему, Надя Петрова. Я не могу ошибаться. И, конечно... Уровень соперничества, он очень высокий. И главное, чтобы девчонки хорошо сходились. Но на сборной это как-то были моменты было сложно но в основном было достаточно комфортно и конечно эти эмоции или там сидишь и там маша шарапова тебя поддерживает хотя она редко приезжала или там настя мыскина сидит тут вера звонарева и все равно ты как будто чувствуешь девчонки же все равно по сути такие сильные выдающиеся как будто эта энергия на меня перекладывается как будто они на моей стороне как будто мы все вместе мы сильнее вот такие ощущения были.
1: Свет, а вообще дружба между вами, она была возможна? Дружить в туре — это реальная история?
0: Ох, я сначала думала, что да. Когда я была более наивная, больше общалась. Если ты, допустим, стоишь второй в мире и четвертый в мире, когда вам есть что делить, это очень маловероятно. А если девочка играет пару и стоит 200, а ты стоишь в десятке, да, вы можете супер дружить. Но это как Мерседес будет дружить с БМВ. Но это ж невозможно. Ну да. Или же разный возраст должен быть, когда девчонки уже близки к окончанию карьеры, и ты еще юн. Вот это очень хороший тандем, чтобы делиться опытом, то есть старший делится опытом с младшим, потому что им делить уже в принципе нечего, а младший придает энергию старшему, который уже так подустал.
1: Слушайте, это, конечно, фантастика. Вот я на протяжении всего сегодняшнего выпуска чувствую, как же много параллелей между обычной жизнью и жизнью профессионального теннисиста. Только... Ставки тут совсем другие, да, здесь на кону победы большого шлема, вот эти вот гигантские призовые, но это, это очень сложная жизнь, конечно, очень, и единицы добиваются успеха в этом виде спорта.
0: Да, но ставки другие, я бы не сказала, что ставка, например, родить ребенка будет ниже ставки победы на большом шлеме. То есть это для каждого разное, и плюс, что самое обидное, за что мне жалко вообще, как бы я не представляю, как спортсмены пока что не представляю, справляются. Вот да, ты добился, супер, ты выиграл большой шлем, или ты стал олимпийским чемпионом, но большой шлем — это еще лучше, потому что хотя бы у тебя есть призовые. А ты в малобюджетном спорте, ты, ты столько же посвящаешь себя, возможно, сезон покороче, возможно, одно второе, но тем не менее, чтобы быть лучшим, ты должен себя всего отдать в этот спорт. То есть ты посвящаешь себя спорту, карьера заканчивается, тебе все в ладоши похлопали, да, ты стал олимпийским чемпионом. Дальше что? Куда ты пойдешь? Тренировать? И ты начинаешь вот эту новую жизнь жить абсолютно в не быть, и ты не обкатан в этом обществе, то есть твои сверстники, они уже создали семью, они обучились, они пошли по карьерной лестнице вверх. И тут ты такой образно говоря зеленый пришел. И все говорят, ага, олимпийский чемпион, ты хочешь на мое место, и серии что? И вот это, мне кажется, очень серьезный надрыв для всех спортсменов.
2: У меня просто сейчас есть несколько людей, с которыми я работаю, как раз которые закончили карьеру там, условно в возрасте 35 лет. И сейчас, когда я с ними взаимодействую, с ними работаю, они говорят, слушай, я привык там, условно там, жить по свистку. Я привык, что есть тренер. Я привык, что есть режимы. Что кто-то извне говорит мне, что делать. И сейчас я прихожу в этот внешний мир... В 35 лет как будто бы малыш в детский сад пришел, а все мои сверстники уже с 18 лет живут одни, работают, создают семьи, берут на себя ответственность другого вообще порядка. И как мне здесь быть? Вот как вообще спортсмену после завершения карьеры безопасно влиться вот в обычную жизнь обычного человека?
0: Знаешь, это очень сложно сказать. Я вот так э, с энтузиазмом рассказываю про мою карьеру, про мой опыт, как одно помогает э, там опыт тенниса, что, с чем я сталкивалась, как я это проходила и как я это... Мне кажется, что смогу переложить на реальную жизнь. Но я в этой шкуре не была. Я, не, я могу говорить свои догадки и то не знаю. То есть определенно я не буду скрывать. Мне 37 лет. И я задумываюсь о дальнейшем. То есть понятно, что я еще могу... понять, играть, ну, этот этап закончится... Мне очень много людей... Были последние, собственно, я сделала перерыв в карьере, у меня была травма. Были очень сложные годы на каком-то эмоциональном уровне. Я просто не тянула. И я не хочу заниматься чем-то, когда ты просыпаешься с утра, и ты эта работа не горишь. Ты можешь не гореть день-два, но когда тебе очень сложно, и ты уже не рвешься, ты играешь в турнир, финал турнира, и ты не хочешь выходить на этот турнир, это реально надо задуматься, и мне нужна была эта пауза. И я вот... Это еще очень важный фактор. У меня в Карелии так все время происходило. У меня было помимо последней травмы у меня было две серьезных травмы. Это я сорвала кисть и сломала коленку это были те моменты когда я чувствовала внутри но не прислушалась и не слушала свою интуицию и я травмировалась потому что мне это все взаимосвязано твое тело твои эмоции твоя психология соответственно ты об этом думаешь я думаю про жизнь после карьеры но это невозможно говорить, этого, как я сейчас буду рассказывать, как воспитывать ребенка, если у меня нет ребенка. Я могу сколько угодно рассказывать, но мне потом родители со стажем, с опытом скажут: послушай, а у тебя же нет ребенка. Можно как-то посодействовать, чем-то помочь, сказать, может вот так, вот так, но это другой опыт, которого у меня, слава богу, пока что не было. Но сейчас я об этом задумаюсь и вот на протяжении карьеры, когда я говорила, что я очень устала, мне нужна пауза, мне нужен Отдых, завершить мне карьеру, не завершить. Этот вопрос все равно стоит у тебя в какие-то моменты твоей карьеры. И люди, которые не были в твоей обуви, в твоих ботинках, они говорят: Свет, закончишь карьеру, у тебя еще будет столько времени, ты надыхаешься, набудешься дома. Но это говорят они, а когда тебе нужна пауза, это другое. Или они говорят, ты что думаешь? Про тебя будут все помнить всегда, и ты будешь такой же звездой, так же на высоте, когда, так же, как когда ты выигрывала большие шлемы или была в десятке. У меня не было таких иллюзий. Я знаю, что многие раньше девчонки так ощущали, или теннисисты, я так себя не чувствовала. У меня нет розовых очков, и я понимаю, что это все очень и очень сложно. Я наблюдаю, я анализирую, и это очень непростой момент переходить. И вот сейчас год не играя, я прекрасно понимаю то, о чем ты сейчас говорил, то, что это сложно. То есть у меня сейчас нет тренера. Я не буду сейчас оплачивать тренера, когда я не играю турниры, потому что у меня нет заработка. И плюс я достаточно много знаю. Я понимаю, как э, держать себя в форме, например, или одно, второе, третье, плюс мне травма не позволяет все делать, чтобы я хотела. Но вот эта дисциплина, говорят что это дисципли... ты дисциплинированный спортсмен в жизни ты будешь дисциплинированным ты настолько наешься этой дисциплины что не все спортсмены захотят еще потому что это у тебя уже сидит очень глубоко и это уже прямо невозможно дышать то есть мне кажется для каждому свое то есть есть люди кто очень хочет семью, и находят для друга цель. То есть я всегда ставила в пример то, что вот у человека, у любого есть цель, есть ценности и есть опора. Опора у обычных людей. Это в семье, у кого-то в вере, у кого-то в какой-то работе, если он одиночка, у кого-то я... Ну, в чем угодно. У меня всю жизнь была моя опора, это моя карьера. С 14 лет я не жила дома. До 37. Да, ты постоянно ездишь, передвигаешься с четырнадцати развитие девушки. Дев... Девочка, девушка, женщина. Представляете, сколько вот этих эмоциональных вещей, влюблённости, какие-то проблемы вне корта. Это же никто не знает. Меня только все оценивали по моим результатам. Говорят, а я там проиграл. там А вы знаете, что у меня происходит в жизни? А я как робот. В принципе, ты робот, но только с эмоциями, где ты учишься их контролировать. И, соответственно, вот эта карьера, эта опора у меня может кто-то бросить. Могу кого-то я бросить расстаться. Дальше кому, кому я пойду? Я иду на корт. Я выигрываю, и у меня сразу все хорошо. Это моя такая сильная сторона, это моя поддержка, и я знаю четкий результат. Я сделаю эту работу, понятно, что ты можешь сыграть хуже или, или лучше, но результат рано или поздно, если ты вкладываешься и делаешь правильно, и спустя годы я поняла, что я знаю, как нарабатывается моя форма и система игры, результат придет, поздно или рано, а в жизни этого нет. И когда ты после этой системы столкнешься с реальной жизнью, Такого наработки еще нету. А этой наработки 30 лет, 20 лет. И ты заново то есть ты успешный спортсмен, ты сталкиваешься с новой жизнью, и тебе надо, получается, потратить каких-нибудь 10-20 лет на наработке, у тебя этого времени нет. Понятно, что ты умен, много опыта. Ну, люди разные. Ты не только зависишь от себя, как в спорте. То есть, ты работаешь, ты, у тебя команда, тут ты общаешься с людьми, ты должен научиться общаться с людьми, разбираться в людях. Это вообще другая индустрия. То есть это супер интересно, но это супер психологически для спортсмена сложнее для успешного спортсмена. Это очень сложно, но кто-то ищет опору в карьере, в другой карьере находит какие-то цели. Просто не, ну, никто для спортсменов не создает какую-то платформу для дальнейшего развития. Тренерам ну, не всем интересно быть. Кто-то женится, девч... замуж выходит девчонки, да, создают семью и там чувствует себя комфортно. Кто-то делает что-то еще кто-то делает параллельно. Для каждого это открытая карта, и как из аквариума выплыл в море. Вот и все, это примерно так.
2: Я, я сейчас возьму, наверное, на себя смелость, Маша,
0: сказать за нас
2: обоих очень простую вещь. Мы рядом, в любой момент ты можешь приходить, поговорить, мы всегда будем рядом, и я, и Маша, и в любой момент поддержим.
0: Спасибо. Когда закончу карьеру, возможно мне понадобится помощь, но пока что еще рановато, да?
2: да вот здесь вот как раз вопрос и возникает. Смотри, ты сейчас хочешь вернуться, вот ты уже возвращалась после травмы, да, такой опыт был. Сейчас это совершенно других эмоциях, в других ощущениях ты это делаешь, совершенно с другим опытом даже. Вот вопрос: с каким настроем ты сейчас возвращаешься? И, наверное, здесь продолжение. Какая у тебя цель этого всего?
0: И в чем ты сейчас находишь опору? Я создаю дальнейшие какие-то платформы для дальнейшего роста после карьеры, чтобы не столкнуться вот с такой неизвестностью после спорта, пока у меня травма, пока у меня доктора не разрешили полноценно тренироваться, я создаю вот эти вот разные проектики мои. Проектики, наверное, это очень сжато, не очень уважительно к ним, потому что это хорошие вещи. Мне это тоже нравится, то есть меня это будоражит. И я чуть-чуть отдыхаю от тенниса. И дальше я жду, чтобы мне разрешили полноценно. Пока что я делаю все, что я могу, чтобы держать себя максимально в форме. И дальше буду смотреть, как реагируют мои прооперированные конечности к ко всему, и буду смотреть, как я себя в этом чувствую. Дальше я буду принимать решения, потому что если мне возвращаться, это же процесс, он постоянный, то есть я кубаторию себя в голове постоянно. И я себе задаю именно те вопросы, которые вы сейчас меня спросили. И, соответственно, почему я еду? Зачем я еду? Да, у меня есть рейтинг, и есть девчонки, которые не очень хорошо играли, и мне говорят, Свет, так ты можешь поехать, просто скосить денег, заявиться на Ролангоросу, был дом отстоять, получить там нормальные призовые за первый круг и все. И я говорю, возможно для тебя это нормально, потому что как бы девочка не проходила много кругов. И я не могу такое себе позволить. Для меня мое имя и моя честь на теннисном корте, когда я борюсь за каждый мяч, я могу проиграть какому-то плохому игроку, не очень такому именитому. Но я знаю, что я от себя даю на этом корте все. Поэтому мне, если возвращаться, мне нужно подготовиться, мне нужна команда, нужна команда. И я должна понимать и иметь на, на все вот эти вопросы ответы. Но я пока что их формулирую.
1: Свет, сил тебе и ресурса как на корте, так и за его пределами. Спасибо тебе огромное. Это было, по-моему, обалдеть, как интересно, правда. Спасибо.
2: Спасибо тебе большое.